0: Trainer Oliver Glasner ist es natürlich brutal wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, um dann auch so ein bisschen die Kritiker verstummen zu lassen, denn logischerweise steht er auch mehr und mehr in der Schusslinie nach diesen neuen Spielen ohne Sieg. Ja, ein
1: extrem wichtiges Spiel für Oliver Glasner, den Trainer von Eintracht Frankfurt, aber nicht nur für den, für alle Eintracht-Fans und auch für die Fans, Verantwortlichen und Mannschaft vom VfB Stuttgart. Wir reden heute natürlich über dieses zweite DFB-Pokal-Halbfinale, auch das erste wird ein Thema sein, das war spektakulär zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig und wir sprechen über Lionel Messi, denn der ist suspendiert worden. Die Hintergründe gibt's jetzt. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: So, ihr habt's gehört. Volles Programm heute. Deswegen, Kili, wir gehen ganz schnell rein, Junge.
3: Grüß dich, mein Lieber.
1: Na, Fußballabend gestern war, ja, erstmal haben wir uns verwundert, die Augen gerieben, würde ich sagen.
3: Ja, früh haben wir uns verwundert, die ja. Augen gerieben, weil ja RB Leipzig... Ich weiß nicht, ob die Leistung von RB so gut war oder die von Freiburg so schlecht. Ich würde sagen, in der ersten Halbzeit war die von Freiburg eher so schlecht. Also
1: die Verteidigungsleistung von Freiburg war eine Vollkatastrophe. Die haben ja bei den ersten beiden Toren haben die gar nicht
3: angegriffen. Ja, am Ende ein 1 zu 5 Freiburg raus und 0 zu 4 schon hinten zur Halbzeit. Da war die Messe schon längst gelesen, muss man leider so sagen.
1: Bevor wir beide weitermachen, Yvonne Gabriel war da, wir hören uns die mal an.
2: Titelverteidiger Erbe Leipzig steht zum vierten Mal in den letzten vier Jahren im Pokalfinale in Berlin. Am Ende steht hier ein 5 zu 1 auf der Anzeigetafel in Freiburg. Ja, das ist ja dieser Rivale, den man letztes Jahr im Pokalfinale ausgeschaltet hat. Der Dauerrivale, in dem es auch in der Liga um die Champions League Plätze geht. Und ja, am Ende war das hier eine ganz, ganz starke Leistung der Leipziger. Allen voran Dani Olmo, der, -Star, der an vier der Beteiligt war und ja, Max Eber, der Manager, wird gedacht haben: Uiuiui, jetzt wird die Vertragsverlängerung mit ihm noch schwieriger. Ansonsten war das abseits von Olmo hier ein, ein Pokalabend, wie man ihn sich vorstellt, mit ganz viel Kampf, aber auch mit einer unschönen Szene. André Silva wird in der Minute von einer 2 Euro Münze beim Warm am Kopf getroffen. Es gibt drumherum Tumulte. Vorher musste Josko Quadiol noch mit Rot vom Platz. Also ganz viel Aufregung. Und am Ende ein, ich sehe es in den Gesichtern der Leipzigern, ein sehr, sehr glücklicher und verdienter Pokalfinalist.
1: So, also der Reihe nach fangen wir an mit dem Man of the Match, Konrad Leimer.
3: Also das ja. habe ich wirklich nicht verstanden. <lacht> Wer bestimmt denn diese Man-of-the-Match-Auszeichnung? Also Danny Olmo ist an vier der Leipziger Tore beteiligt. Ein Tor, drei Vorlagen ja. und Konrad Leimer... Also der hat bestimmt ein gutes Spiel gemacht, aber ist jetzt nicht der, der mir in Erinnerung geblieben ist, sondern es war wahrscheinlich die beste Saisonleistung, die wir in diesem Jahr von Dani Olmo gesehen haben. Und den dann nicht als Man of the Match auszuzeichnen, weiß ich überhaupt nicht. Vielleicht sollten wir uns da mit unserer Community mal bewerben und sagen, lasst uns mal den Man of the Match spielen.
1: Also das war dem im Interview dann hinterher bei den Kollegen von Sky auch ein bisschen unangenehm. Das ja. hat man ihm auch angesehen, Also war natürlich nicht der Man of the Match, sondern Dani Olmo hat, Yvonne ja schon richtig gesagt, überragendes Spiel gemacht. Und mit Sicherheit der Dosenöffner... Für RB.
3: Woran hat es denn aus deiner Sicht gelegen, dass Freiburg in der ersten Halbzeit gar keine Sonne gesehen hat? Also viele Freiburg-Fans, ich habe mir das hinterher mal so angeguckt, sind auf jeden Fall der Meinung, dass es an dieser
1: Umstellung lag. Also Christian Streich hat es ja mit Dreierkette versucht, hat überhaupt nicht funktioniert, haben die auch noch nicht oft gespielt. Die haben Leipzig wohl ein bisschen anders erwartet taktisch und das kann aber eigentlich nicht der Grund sein dafür, zum Beispiel bei diesem Kopfballtor, ne, beim 1-0, gar nicht zu verteidigen. Also ja. der CD geht gar nicht hoch, der will überhaupt nichts. Beim 2-0, klar ist das schön gespielt,
3: Olmo lässt schön klatschen, aber auch da nichts. Alles sehr einfache Aktionen, klar offensiver Tempofußball von RB, aber teilweise die Abstände in den Ketten viel zu groß bei den Freiburgern, wo dann auch so eine Situation, da kommt der Steckball durch und die beiden Innenverteidiger gehen weg vom Mann. Ja. Einfach Abstimmungsprobleme, also da scheint gestern nicht viel gelaufen zu sein in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit wurde es dann ein bisschen besser aus Freiburger Sicht. Und die, die Tür wäre ja auch fast ein bisschen aufgegangen, wenn nach der roten Karte gegen Guardiol vielleicht Grifo diesen Freistoß direkt reinmacht. Macht er nicht, dann hättest du 30 Minuten Zeit und könntest vielleicht so ein bisschen an ein kleines Wunder glauben, aber so war es dann halt nicht.
1: Ja, der Guardiol wird sich wahrscheinlich am meisten ärgern. Ich saß hier gestern, ich habe auch einfach nur mit dem Kopf geschüttelt, weil ich nicht fassen kann, dass du bei 4-0-Führung, ne, kurz vor dem Pokalfinale... Ja, aber das ist ja... Also sorry, die führen 4-0. Klar, als Verteidiger hast du wahrscheinlich auch den einen oder anderen Reflex, aber bei 4-0-Führung... Du, du bist im Finale, du bist quasi schon im Finale. Sich da eine rote Karte abzuholen, oh, tut
3: mir auch ein bisschen leid für den Jungen, weil letzte Saison hatte er im Finale der Spielzeit so ein bisschen mit Knieproblemen zu kämpfen, hat dann auch nur sieben Minuten gespielt in diesem Spiel. Gegen Freiburg damals in der Verlängerung genau, und jetzt eingewechselt ist er halt gesperrt
1: ne Ja, jetzt ist er gesperrt, ist auf jeden Fall dann nicht im Kader. Wir müssen auch noch über die unschönen Sachen reden, Kenny. Also dann gab es da die 68. 70. Minute. Und dann fliegt ein 2-Euro-Stück an den Kopf von André Silva. Ja. Dann haben noch einige Chaoten. Ich will auch nicht auch nur ansatzweise Freiburg-Fans oder irgendwas sagen. Die standen zwar im Freiburger Block, aber das wird auch schon alles gewesen sein, was die mit Fußball zu tun haben haben dann versucht, den Platz so ein bisschen zu stürmen. Da hat die Freiburger Mannschaft noch drauf eingewirkt. dass da es nicht passiert. Da haben sehr gut
3: reagiert, die Freiburger Mannschaft, muss man so sagen. Gregoritsch ist ja dann auch rübergegangen über die Bande. Die haben die ein bisschen zurückgedrängt, haben mit denen gesprochen. Das hat sich ja dann schnell gelöst. Jetzt sind halt zehn Vollidioten. Die haben dann nichts zu suchen. Und der, der den Münzwurf gemacht hat, der muss allzeit für sein ganzes Leben verbannt werden, aus jeglichen Stadien in Deutschland und in ganz Europa. Ich bin jetzt kein Fan von Kollektivstrafen, dass jetzt alle wieder über einen Kamm geschoren werden und dann irgendwie geister Spiel oder sonst was. Ja, ist halt eine scheiß Aktion gewesen, ganz ehrlich, gehört sich nicht, kann auch zu schlimmeren Verletzungen führen, sagen wir mal so. Ja, wollen wir alle nicht sehen.
1: Also, ja, natürlich, man ist nie ein Fan von Kollektivstrafen, aber so läuft das normalerweise und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Kiddy, wenn der DFB auch nur ein bisschen konsequent ist, dann sind da Samstag, da treffen die beiden Mannschaften wieder aufeinander, sind da keine Fans im Stadion. Ey, Puh. ja, aber überleg mal, es gab jetzt keinen Spielabbruch. Das Spiel war ja auch schon sehr deutlich. Ich will gar nicht wissen, wie das, was da passiert, wenn es da 1-0 für Freiburg steht. Ja. So, keine Ahnung. Dann kann der, also der kriegt auch nicht irgendwie einen Bierbecher ins Gesicht, wie zuletzt in Zwickau zum Beispiel, da war es ein Schiedsrichter, oder wie damals in Bochum, wo Bochum gegen Gladbach gespielt hat und der Assistent mit einem vollen Bierbecher beworfen wurde, sondern mit einem harten Geldstück. Ja. Das hat der einen Kopf gekriegt. Also der Silva hat da jetzt auch nicht groß einen von gemacht, der hat sich zwar immer wieder an den Kopf gefasst, aber das hätte auch ganz anders ausgehen können und der kann das Ding auch ganz anders abkriegen und normalerweise, also ja, wir finden Freiburg alle toll, man hat das hinterher auch gesehen, die Fans, die wirklichen Fans haben die Mannschaft gefeiert und so stellt man sich das vor, you <laughs> Aber wenn sowas in einem Stadion passiert, wenn der DFB konsequent ist und das ins Verhältnis setzt zu allem, was sonst so passiert, dann sind der Samstag keine Zuschauer im Stadion.
3: Ja, ich glaube, so schnell wirst du das auch nicht umsetzen können und wie gesagt... Ich...
1: Ja, aber das wäre doch konsequent. Ja. Die, der, also, sorry, der aber kriegt ein wann,
3: Geldstück an den Kopf. Wann agierte, seit wann agiert denn der Deutsche Fußballbund konsequent? Das ist wieder ein anderes Thema. Also, ich habe mich auch gewundert,
1: bin ich ganz ehrlich, ich habe mich gewundert, dass der Schiedsrichter das Spiel nicht abgebrochen hat. Weil kann ja nicht sein, dass wenn es gegen den Schiedsrichter geht, dass dann immer sofort Spielabbruch ist, was ich auch verstehe, natürlich... Niemand muss sich so disrespectmäßig Bier ins Gesicht schütten lassen. Ja. Aber ey, sorry, da kriegt ein Spieler ein Münzstück an den Kopf. Also vielleicht, ich, das Einzige, was ich noch gelten lasse, ist, dass die das nicht eskali komplett eskalieren lassen wollten und deswegen ist einfach weitergehen.
3: Ist wahrscheinlich auch deshalb so gewesen, weil das Ergebnis schon relativ eindeutig war. Ja. Äh, musst so ein Spiel dann abbrechen, ich weiß es nicht.
1: Ja, musst du. Wenn du ansonsten wegen Becherwürfen, wegen Bier ins Gesicht ein Spiel abbrichst, dann musst du wegen einer Münze am Kopf auf jeden Fall das Spiel abbrechen. Ja, also man aber muss jetzt, ja man muss ans Verhältnis setzen. Nur jetzt, ja, okay, sorry. von mir
3: aus Spiel abbrechen, aber jetzt nochmal dann eine Strafe darüber hinaus. Äh, die Freiburger werden sich genug ärgern, dass sie dagegen RB gestern rausgeflogen sind. Spielt überhaupt
1: sind. gar keine Rolle, ob die sich ärgern, dass sie da rausgeflogen sind, sag ich dir ganz ehrlich. Und ja, viele werden jetzt wieder sagen, ja, RB und äh das spielt überhaupt keine Rolle, ob das RB Leipzig, der VFL Bochum oder VfB so ist. Ja. Das ist völlig egal, das darf nicht passieren und das Spiel gegen die Freiburger gewettet werden kann ja gar nicht, weil genau. das Spiel wurde schon deutlich verloren, das heißt, ich finde es wirklich, ich finde es unter aller Sau, ich habe mich hier tierisch, auch, ich habe richtig Puls gehabt, als das passiert ist, weil ich dachte, das kann ja wohl nicht angehen, ich fand gut, wie alle Freiburg-Fans, die wirklichen Fans reagiert haben, auch nach dem hohen Rückstand, aber das geht einfach nicht, Punkt. Gut. Sorry, wir ja, alles
3: gut, dann ne? machen wir da den Deckel drauf und gratulieren RB, dass sie zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren in diesem Finale sind.
1: Immer wieder Leipzig stand auf den T-Shirts. Das ist schon eine Leistung, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
3: Und dann ermitteln wir heute den Gegner. Kleine Fangfrage vorweg. Wofür würdest du dich heute entscheiden, wenn du Stuttgarter wärst? VfB Halbfinale, Helene Fischer Konzert oder Handball von den Stuttgartern gegen die Füchse Berlin?
1: Also erstmal verrückt, dass man so eine Terminplanung zulässt. Oder? Es
3: hat ein, ein Verkehrschaos heute in Stuttgart sein, du. Hat uns ein Stamm
1: gestern auch geschrieben. Also wirklich verrückt. Ja, ich würde mich natürlich immer fürs Pokal Halbfinale entscheiden, denn das wird für den VfB auch eine heiße Nummer, eine einmalige Chance und unser VfB Reporter Felix
4: Arnold, der hat die letzten Infos dazu für euch. Mit dem heutigen Pokal Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt und dem Abstiegsendspiel bei der Hertha in Berlin am Samstag steht für den VfB eine weitere Woche der Wahrheit an. Wenn man mit den Verantwortlichen spricht, ist immer wieder davon zu hören, dass das Halbfinale gegen die Eintracht eine einmalige Chance und ein Highlight für Mannschaft und Verantwortliche sind. Es ist eine Möglichkeit, eine absolut verkorkste Saison vielleicht doch noch zu einem einigermaßen versöhnlichen Ende zu führen und zum ersten Mal seit 2013 wieder ins Endspiel einzuziehen. Nachdem die Mannschaft vor wenigen Wochen nach dem Heimspiel gegen Wolfsburg noch von den Fans ausgepfiffen und weggeschickt wurde kam es nach dem jüngsten 2 zu 1 Heimsieg gegen Gladbach zum Schulterschluss mit den Fans. Die Fans richteten emotionale Worte an die Mannschaft, diese versicherte sich auf jeden Fall den Allerwertesten aufreißen zu wollen. Dazu kommt, Borna Sosa, Stuttgarts Flankengott, durfte sogar auf den Zaun und Lieder anstimmen. Wichtigste Nachricht für die VfB-Fans, Seru Girassi, der sich im Heimspiel gegen Gladbach einen Cut am Auge zugezogen hat, war gestern im Mannschaftstraining, das Sebastian Höhnes extra in die Arena verlegt hat, wieder mit dabei, dürfte also heute in der Startelf stehen. Trotz, dass die Eintracht zuletzt nur einen Sieg aus zehn Spielen geholt hat, warnte Sebastian Höhnes vor dem Gegner, es sei eine außergewöhnlich talentierte Mannschaft, insbesondere Kaolo Moani, wie viele ihn gerne nennen, sei ein besonderer Spieler. Ja, dieser Schulterschluss mit den Fans, das musste auch sein vor dem Pokal-Halbfinale,
1: weil ansonsten glaube ich, ist es ist schwer gegen die Eintracht zu bestehen für den VfB.
3: Ja, zu 100 Prozent und Felix hat ja auch ein bisschen recht damit, dass man so eine verkorkste Saison, vorausgesetzt die bleiben dann auch wirklich drin in der Liga, jetzt dann irgendwie doch noch ein bisschen krönen kann mit einem DFB-Pokalfinale. Ich sag dir aber ganz ehrlich und das hat überhaupt nichts gegen den VfB Stuttgart aus meiner Sicht zu tun. Ich wünsche mir schon, dass Eintracht Frankfurt weiterkommt, weil dann wird es ein cooles Finale auch fußballerisch gesehen. Ja.
1: Aber das mit der verkorksten Saison habe ich nicht so ganz verstanden, weil das ist ja, da geht es dann ja auch immer um eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn ich mir so die Möglichkeiten, den Kader vom VfB Stuttgart angucke, wenn die am Ende in der Bundesliga 14. werden und ins Pokalfinale kommen, dann war das eine sehr gute Saison. Also aus meiner,
3: meiner Ansicht nach. So. Ja, wenn man sich den Kader so anguckt, generell würde ich da sogar mitgehen, ja.
1: Es gibt aber einen Gegner. Ne? Da hast du gerade gesagt, du wünschst dir die Frankfurter im Finale. Das geht sicherlich vielen eintracht auch so. Roman Unger hat auch da die letzten Infos für euch, unser Eintracht-Reporter.
0: Ja, heute wäre eine gute Gelegenheit für Eintracht, die Krise zu beenden. In der Liga sind es ja mittlerweile neun Spiele ohne Sieg auf Platz neun abgerutscht und eben aus den internationalen Plätzen geflogen. Deshalb ist der Pokal... Umso wichtiger, denn mit dem Sieg im Pokal wäre Eintracht in der Europa League dabei. Und das ist mittlerweile die größte Hoffnung, die man hier in Frankfurt hat, um die Saison noch zu retten. Denn mit Pokalwettbewerben kennt sich Eintracht aus. 2018 hat zuletzt den DFB-Pokal gewonnen, letztes Jahr sensationell die Euroleague. Also diese K.O.-Spiele, die liegen Eintracht eigentlich. Deshalb kann man eigentlich relativ zuversichtlich sein. Fragezeichen gibt es personell allerdings noch. Hinter Randa Kolumani, ausgerechnet der beste Stürmer der Eintracht und vielleicht der beste Stürmer der Bundesliga, ist verletzt gewesen. Zuletzt hat er am Wochenende gegen Augsburg nicht gespielt, wegen Adduktorenproblemen. Er ist aber immerhin gestern mit nach Stuttgart gefahren und ob er spielen kann, wird sich dann heute im Laufe des Tages entscheiden. Evan Dicker und Gibril so sind allerdings wieder fit und werden wohl in der Startelf stehen. Jesper Lindström ist auch wieder dabei, wohl eher ein Kandidat für die zweite Halbzeit. Also personell gibt es eben das Fragezeichen hinter Kolumani, aber ansonsten Ansonsten sieht es wieder etwas besser aus im Vergleich zu den letzten Wochen. Und für Trainer Oliver Glasner ist es natürlich brutal wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, um dann auch so ein bisschen die Kritiker verstummen zu lassen. Denn logischerweise steht er auch mehr und mehr in der Schusslinie nach diesen neuen Spielen ohne Sieg. Trotzdem sollte es schiefgehen in Stuttgart ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Eintracht ihn rausschmeißt. Selbst dann ist der Plan, die Saison mit ihm zu Ende zu bringen, aber so weit kommt es natürlich nicht im Kopf aller Eintracht-Fans, denn die setzen darauf, dass die Frankfurter wieder ihr Pokalgesicht zeigen und heute ins Finale einziehen.
1: Boah, ohne Konomani wäre natürlich ein Brett.
3: Ja, der tut dir dann richtig weh, der Ausfall. Aber ich glaube, der wird sich schon zusammenreißen und irgendwie werden sie den auf die Platte bringen.
1: Naja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist ja auch dieses eine Spiel in der Saison, wo die Frankfurter jetzt auch alles auf eine Karte setzen müssen.
3: Ja, hundertprozentig. Roman hat es auch vollkommen richtig gesagt. Das ist jetzt die letzte Chance, um dich für Europa zu qualifizieren. In der Bundesliga wird es nichts mehr. Da können wir den Deckel drauf machen. Dafür sind sie, was die Punkte angeht, auch zu weit weg. Jetzt hinter Leverkusen, die auf sechs sind. Das wird gar nichts. Wenn, dann müssen sie diesen Weg über DFB-Pokalfinale und dann Sieg im Finale äh, gehen, damit sie nächstes Jahr Europa League spielen, da äh, stimme ich Roman 100% zu.
1: Ja, Europa ist ein gutes Stichwort. Aus Europa, nämlich von Manchester United, zurückholen könnte der BVB nämlich Jaden Sancho. Und da haben natürlich die Stammis sich zu Wort gemeldet. Kili, deine Meinung würde ich auch noch hören, ganz kurz, aber vorher hören wir, was die Stammis sagen. Drei Gründe, warum Jaden Sancho nicht zurück zum BVB
4: kommt. Grund Nummer eins, das hat wirklich noch nie geklappt. Siehe Kagawa, Shahin siehe Götze, aber auch Werner. Grund Nummer zwei, Jens Sancho ist noch zu
1: jung, um zurück zusammen Verein zu gehen, wo er mal gut war. Und Werner, der das
4: gemacht hat, war deutsch. Jens Sancho, glaube ich, bleibt auf der Insel. Und Grund Nummer drei, auf der Position ist der BVB einfach gut besetzt. Da brauchen sie nicht viel Geld in die Hand zu nehmen. Und mit Gio Reyna und Bano Gittens sind noch zwei Talente da, die man eigentlich einbinden muss. Guten Morgen, Stammplatz, der Pöhler hier. Und das Thema sancho jetzt zum BVB das macht
1: mich natürlich richtig glücklich im ersten Moment, weil der Junge hat wirklich geil gezockt bei uns. Nur muss man ja beim Thema Rückelaktion und Borussia Dortmund auch mal ein bisschen vorsichtig sein, weil das war nie eine Liebe auf den zweiten Blick. Von daher bin ich da etwas vorsichtig und etwas skeptisch auf jeden Fall. Und daher meine klare Empfehlung an die Bosse beim BVB, Aki Watzke, Sebastian Kehl und auch Edin Terzic, den Jungen aus, verhandelt eine vernünftige Kaufoption mit Menü aus, die wir uns auch im Nachhinein leisten können und dann gucken wir, was das Jahr so mit sich bringt in der nächsten Saison. Und wenn das gut läuft, verpflichtet mir den Jungen, wenn nicht, geht er zurück nach england und da hatten wir alle kein risiko aber wissen genau woran
4: wir sind also ich finde es auch schwierig sehe es grundsätzlich so wie andre bisher die Rückholaktionen waren nicht von erfolg gekrönt außer mal von hummels abgesehen der rest war bisher nicht sehr erfolgreich allerdings ist jaden sancho finde ich schon eine ausnahme Er hat über 100 Torbeteiligungen und 130 140 spielen für den bvb und ich glaube einfach dass man so ein spieler auch jetzt nicht mehr für den bvb finanzierbar ist von daher bin ich bin nicht der Meinung, wenn man eine Chance hat, ihn zwei Jahre auszuleihen, sollte man es definitiv machen. Ich denke, er wird die Qualität erhöhen. Terzic könnte ihn auch wieder hinbekommen, hat er damals auch geschafft. Und wenn es dann so kommt und man hat ihn zwei Jahre, dann glaube ich, dass er im BVB definitiv sportlich richtig weiterhelfen wird. Und dann ja, wäre es sowieso so, wenn er letztendlich durchstarten würde ne? und man hätte ihn fest verpflichtet, dann würde er wahrscheinlich auch irgendwann wieder gehen.
1: Ja, ich glaube, eine Laie... Mit Kaufoption ist schon das beliebteste Modell. Was sagst du?
3: Boah, also Laie mit Kaufoption ist das höchste der Gefühle. Der BVB, du hast es ja auch in der gestrigen Folge schon angesprochen, hat jetzt nicht so ähm, ja, super Erlebnisse gehabt mit Rückkehrern. Mats Hummels kann man so, sagen wir mal, neutral einordnen. Götze hat nicht funktioniert nach der Rückkehr. Kagawa hat nicht funktioniert. Nuri Scharin hat nicht funktioniert.
1: Und die haben auch nicht alle 50 Millionen gekostet. Das kommt auch noch dazu.
3: Ja, die haben schon ein bisschen was gekostet. Hummels hat 30 gekostet, der da zurückgekommen ist. Götze 22, Kagawa 8 oder so. Aber wie gesagt, die haben alle nicht funktioniert. Und Jaden Sancho, äh, ich habe mir auch mal die Statistik angeguckt. Also sechs Tore, zwei Vorlagen in 34 Pflichtspielen für Manchester United sind jetzt äh, bei weitem nicht das Gelbe vom Ei. Also wirklich bei weitem nicht. Ja. Da ist schon eher bodenlos für, äh, für einen Spieler seiner Qualität. Und ich weiß nicht, ob das in Dortmund mit ihm nochmal so klappen würde. Kann ich mir eher nicht vorstellen. Also wenn, dann doch lieber auf so ein bisschen junge dynamisch Leute setzen. Vertrau dem Beino Gittens mehr. Sagen
1: ja auch einige Hörer. Dass ja,
3: hundertprozentig. Also ich würde ich dem würde BVB wirklich davon abraten, ihn zurückzuholen. Weil wie gesagt, die Erfahrungswerte mit Rückkehrern sind nicht gut. Bei Borussia Dortmund.
1: Und eine Rückholaktion hat man ja die ganze Zeit so spekuliert. Könnte es vielleicht auch bei Lionel Messi und dem FC Barcelona geben? Da sieht jetzt momentan nicht mehr nach aus. Ich meine, Messi hat jetzt, jetzt ganz aktuell sowieso andere Probleme, Kelly.
3: Ja, der hat richtige Probleme. Der ist nämlich für zwei Wochen suspendiert worden. Bei PSG also kein Training, kein Spiel, kein Gehalt in den nächsten zwei Wochen für Lionel Messi. Also man nimmt ihm so ein bisschen sein Spielzeug weg, sein Hobby. Ja. Ähm, Grund dafür ist seine eine Reise... <lacht> ja, sein <lacht> Hobby. Äh, und sein Beruf natürlich auch. Grund dafür ist eine Reise als Tourismusbotschafter von Saudi-Arabien. Vereinsintern spricht man bei PSG, von einem sehr schwerwiegenden Fehler. Am letzten Wochenende wurde ja auch sang- und klanglos verloren. 1-3 gegen den FC Lorient. Danach hat der der Trainer Galtier in ein Straftraining angesetzt. Zudem ist Messi aber nicht erschienen. Er soll den Verein um Freigabe gebeten haben, dass er da hinfahren kann in seiner Rolle als Tourismusbotschafter für die Wüste. Die haben dann aber nicht mehr miteinander gesprochen. Er ist da einfach rübergeflogen und jetzt gibt es halt die Schafe. Das ist
1: also so, als würdet ihr, liebe Stammis, bei eurem Arbeitgeber Urlaub einreichen und ihr kriegt keinen genehmigten Urlaubsantrag zurück und fahrt einfach weg.
3: Dann einfach mal losfahren. <lacht> genau. Ne, heizt ja. natürlich auch so ein bisschen die Gerüchteküche an. Ich meine, der Vertrag läuft aus bei PSG. Ja, wir alle träumen irgendwie so ein bisschen aus Liebe und Nostalgie zu einem Rückkehrwechsel zu FC Barcelona. Aber ich glaube schon auch in dieser Rolle als Tourismusbotschafter von Saudi-Arabien wird ein Wechsel im Sommer Richtung Saudi-Arabien dann doch etwas heißer. Die küssen äh, dem da auch alles. Ali das Lall ist, ist ja ein Riesenkandidat für so einen Wechsel. Der würde 400 Millionen pro Jahr verdienen. Nochmal das Doppelte von Cristiano Ronaldo. Also ich glaube, den Mann sehen wir dann eher in der Wüste als nochmal bei einem europäischen Topclub. Nicht um viel Geld, aber um Ehre geht's für uns, Kili ja, wir haben nämlich die Möglichkeit, beim Deutschen Podcastpreis was zu gewinnen, sind hoffentlich auch noch in der einen oder anderen Kategorie nominiert, aber was jetzt schon klar ist, es wird einen Publikumspreis geben vom Deutschen Podcastpreis und da könnt ihr, liebe Stammis, für uns abstimmen. Den Link habe ich euch in die Shownotes gepackt, das ist auch ganz einfach, einfach auf den Link draufklicken und dann einmal auf jetzt abstimmen für Stammplatz. Wir sind da in der Kategorie Lifestyle im Publikumspreis unterwegs. Also da sehe ich uns. Da sehe ich uns auch. Also für jeden, der uns da irgendwie die diesen Preis gönnt. Gerne abstimmen, leitet ihn weiter an. Freunde und Familie, es sind wie gesagt nur zwei ganz einfache Klicks. Also da würden wir uns sehr, sehr über eure Unterstützung freuen. Link findet ihr wie gesagt in den Shownotes.
1: Damit Deckel drauf. Heute nochmal schön Pokalabend und wir hören uns morgen wieder.
3: Ciao, ciao Leute.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.